0: Bom dia, Pelotas. Bom dia, Zona Sul. Está entrando no ar mais um programa. É o Café Empreendedor comigo, Leandro Knepper Rodrigues, com a Erika Martins, o Samuel Ongarato, o Fernando Aualan e ainda contamos com o Jean Quadro, nosso representante de São Paulo que está em Pelotas. Hoje, grande abraço aí, Jean. E Rádio Cultura aqui transmitindo para todo o Sul do Estado, nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. E hoje, meu amigo, o tempo é de bastante sol aqui na Princesa do Sul e a a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Cultura na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 24 graus. Olha só que beleza, hein? E aí, vamos aí empreender? <Sosso> Empreendedor tem o teu patrocínio e a força de Cicred, gente que coopera cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred. E também é claro, falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet, venha fazer o gerenciamento da rede social e o site novo para sua empresa já. Liga no 3027 274 ou acesse o Cult Agência Web. .com.br E também é claro, contamos com a força de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais, acesse MelhorEnvio.com.br E também é claro, temos a força de Book2Go, a sua agência de viagens digital Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa, 100% mobile, 100% digital Baixe seu aplicativo agora Experimente serviços aí da Book2Go a sua agência de viagens digital, que é, que você pode também é, entrar no site diretaço né, você é só entrar ali e escrever no, no seu navegador aí B2G Viagens, é B2 numeral né, B2G é o novo domínio aí da Book2Go para facilitar a tua vida e também é claro, falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e Região E lembrando é o seguinte, você pode entrar em contato com o nosso diretaço aqui pelo 3027-2174, o telefone da nossa emissora aqui da Rádio Cultura. Também, é claro, pela nossa página no Facebook, é facebook.com barra programa Café Empreendedor. Você fala também em tempo real com a gente aqui. E para quem está né, naquela correria de sábado, né? buscando filho, fazendo alguma função, enfim, arrumando a casa, fica tranquilo que este áudio estará disponível no nosso podcast, que é o site que tem todos os áudios, onde para você ouvir na hora que bem entender. É o Café Empreendedor.com. .org, é o site, você fala direto, você escuta tudo diretaço lá, né? já batendo com agora quase 6 mil downloads, é uma beleza, né? só entrar ali, de baixar, botar no pendrive, sair ouvindo no carro, e, enfim, meu amigo, não tem desculpa para não ouvir. Agora, bastante conteúdo tem lá. Bom dia, pessoal, tudo tranquilo com vocês aí? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uh, e aí, uh, vamos começar, vamos achar uh, o programa com uma pergunta polêmica. Quem é que aproveitou bem o Black Friday?
1: Satanás.
0: Satanás? O, o Demo, o Capiroto, <risos> o Sete Pele? Por quê? Porque isso? Tudo pela gente. metade do dobro. Hein?
2: Tudo é... pela metade do dobro no Black
0: Friday. <risos> <risos> Mas por quê? Para o nosso cara ouvinte que está ouvindo, pô, sou. Né, falando Não, nisso, assim a... essa hora da manhã, falando no, Não, no sete de A pele.
1: internet acordou em, em humor hoje, né, com a morte do Fidel Castro essa noite.
0: Muita gente comemorando, diga-se de passagem.
1: Muita gente comemorando e, é um... e muita piadinha rolando, do tipo, uh, a única pessoa que aproveitou a Black Friday em Cuba foi Satanás. <risos> e, ou então, uh, a internet é tão lenta em Cuba que recém chegou lá a informação que o Trump ganhou. E por isso deu um
0: ataque do coração lá, já levou ele, Olha, tem, tem bastante coisa. Eu vi também uma outra que o Lula tinha uma reunião marcada com ele pro agora de dezembro, é, né? É. Que mantém essa reunião, é. né? Que, que, não, que não deixe de se reunir com o Fidel, seja onde for, né? É. No Nossa. além de preferência, mas enfim. Mas, Vamos aguardar mas é, essa Black Friday aí, eu vou dizer, muito fraca, eu achei, pelo menos. Ai, fraquinha não sei, assim, não. Acho, mas acho, é que, assim, gente, acho é uma, que quem é aproveitou cultura. mesmo foi o Capiroto.
1: Ah, não, com certeza. Mas a questão é, é que é uma, uma cultura, né? O nosso pessoal aqui não tem essa cultura de reservar um dia do ano que é para desovar estoque, não importa como. Né? Porque é bem isso que acontece. Agora aqui não. Sim, vai vender o, o preço na época do uma Natal. uma semana antes O preço bom com, baixar. Com,
0: com, com, né? com, com, de barbada não tem, não faz sentido. Né? Muito é. mais para desovar mesmo mercadoria. Mas acho que esse
1: ano, comparado ao ano passado, eu, eu vi alguns avanços nas coisas que eu olhei assim.
0: É, é, Em
1: sapato, roupa. Eu vi livro. assim o que o
0: Fernando falou, assim, tipo, numa semana anterior aumentou tudo, aí daqui a pouco deu um desconto lá, que na real é um 10% de desconto, assim, ó, estourando a fita. Estourando,
1: é. É uma cultura que tá se criando, né, gente? Vamos, vamos dar um.
2: Não só do consumidor, mas também do lojista, né? Lá, realmente, a Black Friday é, não, principalmente é uma realmente, pro lojista, né? Exatamente.
1: Porque a gente aqui, a gente é barato, né? Ah, Black Friday, eu vou comprar... Bom, os cartões, né? Tinha muito cartão dando limite, dando exceção, um adicional de limite só para esse só período pra sexta. Da Black Friday e tudo mais, então...
0: Mas agora eu vou te dizer um negócio. A gente trabalhou aqui na, no Café empreendedor de segunda a sexta, várias dicas aí para organizar o Black Friday. Também imagino que muita gente, no último, né deu descontos que não poderia dar... E acabou, digamos, é, judiando sua margem de, de lucro, aí, sua margem, enfim, dos seus números da empresa. Por isso, daqui a pouco, essa cautela maior, ou essa, essa falta de desconto, ou até mesmo a falta de, de produto, para desovar mesmo o produto em estoque, né, para tocar ali no Black Friday. Temos evento essa semana? Nada marcado, assim, nada, enfim, na nossa... É, agora começa a dar uma, uma calmada. Temos o
1: uh, workshop de pitch na terça-feira, é. Uh, um workshop promovido pela executiva, né? então desenvolvendo empreendedoras, mas é aberto não é só para mulheres é na terça-feira de noite no Campus 1 da Universidade Católica ao custo de 40 reais é, uh, um workshop de três horas ensinando a construir um pitch né? uma breve apresentação sobre o teu negócio para que tu não nunca seja pego Desprevenido, né? Quando tiver que apresentar para um investidor, para um parceiro, um fornecedor, né? Quando alguém te perguntar o que, que é, às vezes a gente fica meio embananado, né? Leandro, o que, que a rádio faz? Um, em, em, em um, e... dois
0: minutos a gente tem que responder isso é, de forma às vezes nem legal, tem um né? Minuto, né? É.
1: Dependendo de como foi o São encontro,
0: segundos né? mesmo. E o Jean, que é quase que um especialista nesse, é, nesse verdade, assunto, né? É verdade. Já conseguiu então... colocar a melhor envio aí no terceiro no estado, do... enfim
1: com certeza, e com as habilidades de fazer essa comunicação breve e pontual, porque tempo é o recurso mais escasso, né? Então não tem muito tempo aí para ficar né, disponível ouvindo.
0: Muito bem, mas vamos ao nosso assunto de hoje, é né, meu amigo. Você sempre teve muitas dúvidas aí sobre né, o direito do trabalho aí na hora de contratar e quem sabe demitir né, ou até de fazer a gestão aí do dia a dia da tua empresa para não é, aumentar os problemas que podem ser causados. aí A gente vai hoje no programa aqui, a gente conta com a presença do advogado, né, ele que é do canal Minuto Trabalhista, que vai falar um pouquinho sobre temas como a demissão por justiça esta causa né, o desvio de função que é, é comum acontecer aí o assédio moral adicional de insalubridade entre outros assuntos aí né, que geralmente são dúvidas pro nosso amigo empreendedor aí no que diz respeito às relações de trabalho é né, meu amigo então nosso assunto de hoje é sobre direito do trabalho nós vamos direto com ele o nosso poderoso chefão Muito bem, para falar sobre direito do trabalho, nós trouxemos ele, o nosso poderoso, que é o Thiago Aquines. Bom dia, Tiago. Seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor. É, antes de, de mais nada, antes a gente entrar no assunto, a gente sempre pede que o nosso convidado se apresente. Quem é o, o Tiago, de onde é que veio, né, com a sua trajetória profissional? Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui. Bom dia, Pelotas. Sou o Tiago Aquines. Sou advogado trabalhista em Porto Alegre. Estou advogando desde 2012, mais ou menos, e acabei me especializando nas relações de trabalho. Por que relações de trabalho? Porque direito do trabalho é mais amplo do que somente ações judiciais. Eu lido muito com a, questão, com a questão preventiva trabalhista, que é mostrar para a empresa e até funcionários de práticas para, justamente, por exemplo, funcionário para não ser demitido por justa causa, para evitar descontos por atrasos, faltas, essas coisas. E para empresas também, para mostrar práticas que ela pode ter para evitar um passivo trabalhista muito oneroso, né?
0: Sim, sim. E a gente acompanha assim, diversas empresas têm essa dificuldade de manter esse equilíbrio organizacional para não desenvolver problemas futuros, né? Que se tem ó, alguns detalhezinhos agora, alguns detalhezinhos que fazem toda a diferença ali na hora, na hora da gestão, né? Tanto não vou dizer trabalhista, mas a gestão dos documentos aí da empresa, né, que fazem a diferença na hora do cara resolver colocar ou não a empresa na justiça, porque normalmente né, o cara está tá na lei, está tá, tá indo né, na, em cima do direito dele. Mas vendo isso, dentro das empresas que tu atende hoje, qual é a maior, uh, o maior problema assim, para o gestor de, de negócios?
3: É, um grande problema que eu vejo justamente, às vezes, é a falta de organização de documentos da empresa. Às vezes a empresa acha que não é importante ou faz algum acordo de boca e acaba depois tendo que pagar por isso. Acaba não tendo uma documentação necessária e o advogado, coitado, não consegue trabalhar em cima disso. E essas
1: informações, elas também nem sempre são bem claras. Por quanto tempo eu tenho que guardar registros? né? Algum registro vale se eu tiver ele digital ou tem que ser todo em meio físico? Acho que é um bom começo para a gente conversar essa essa conversa, né? Porque hoje a gente sabe que empregar pessoas né, com uma uma CLT como a nossa é é um desafio. né? É uma coisa que que tem que ter muito aquela característica empreendedora de, de correr risco, né? De ser o tomador de risco, porque... A gente é sujeito a uma legislação que a gente não tem nem ideia, daqui a pouco, tipo, todo mundo aqui é criminoso em potencial e mal sabe direito por quê, porque tamanha é a nossa nossa massa no nosso composto de de legislações, então eu eu entendo a a aflição, às vezes, né, do do nosso ouvinte enquanto ele vai começar a ser empregador, né, o o Leandro, o o Fernando, pena que os guris não estão aqui também, são empregadores, dá sempre aquele fruzinho na barriga não dá Fernando sempre
2: sempre com certeza principalmente uh, a maioria dos claro que existem empresários do ramo de advocacia como é o Tiago, mas eu que não entendo absolutamente nada é sempre um é, é sempre um risco que se corre quando quando se faz a, a, a contratação sem sem um respaldo técnico e consciência do, do, do das consequências que isso pode nos trazer, né,
0: sem sombra de dúvida. Agora o cara pensa umas 10 vezes, né? Ah, será que contrato? Será que não contrato? Será que vou dar vai dar problema? Será que não vai dar problema? Enfim, o cara fica, né, porque é como a, vocês falaram que é, o cara fica meio como um criminoso, né, a Sim, porque tutela na, é muito maior. Na
2: hora de contratar um, um funcionário, pelo menos a gente pensa muito, é como visão de empresário é no, no, no custo e retorno, né? Um funcionário para Pra, pra ele... nada
1: mais justo né claro pra não para ele para ele tem que, tem que
2: ser uma relação ganha ganha e aí a gente trabalha sempre na, na questão do, do custo hora trabalhada e sem levar em consideração uma uma um passivo ou alguma coisa que pode vir a acontecer e às vezes única exclusivamente por uma falta de, de organização como a gente estava falando aqui de de documentação e burocracia que é uma coisa que quem é leigo no assunto não entende absolutamente nada isso a gente falava em um outro programa sobre a a, a defesa do, do ensino ma- básico das nossas legislações já no é ensino fundamental médio básico enfim para que todo mundo saia ganhando né não, não vai ser prejudicial a ninguém agora Bom, vamos uma, dar uma de sim, de falar, exa, né? a gente
1: exatamente a pergunta e seguiu e... Fala, é, tchau.
3: Justamente essa questão de cultura é algo que eu sinto que faz falta mesmo. Até comecei um projeto social de eu ir, na, ir em escolas e ensino médio para jovens que estão começando a entrar no mercado de trabalho e terem essa noção de, de trabalho. Até para evitar, evitar de manter essa cultura que eu e a Erika a gente até estava falando de atrasos, assim, e ser algo socialmente tolerado, né? já para tentar desvirtuar isso, porque acaba tendo muitas lendas urbanas que se criam e que o empresário até acaba tendo como verdade absoluta, porque ninguém sabe. Aí alguém diz, ah, ouvi falar que é tal coisa, ouvi falar que é isso, não sei o quê. Aí acaba tendo uma grande desinformação e o empresário às vezes acaba pagando por isso, justamente por essas lendas urbanas que são criadas em torno disso.
1: E sobre a documentação que a gente falava antes, só para não deixar sem sem, sem finalização o assunto que a gente levantou essa questão, se puder falar um pouquinho.
3: O ideal quanto à documentação é assim, manter a documentação enquanto o funcionário estiver na empresa. Enquanto ele estiver trabalhando, mantém E manter aquela documentação durante dois anos após a saída do trabalhador. Porque o tempo... Dois anos. É, o tempo que o trabalhador tem para ingressar com a ação é dois anos após o término do contrato de trabalho. Então, o ideal é guardar essa documentação por até dois anos. Vale
1: vale digitalizar, tem que ser meio físico? Porque muitas empresas têm problema com o arquivo físico, né? De onde onde armazenar...
3: Hoje em dia, a justiça trabalho está bem modernizada, o processo eletrônico, é tudo digitalizado. Então, pode ser digitalizado, que é, até ajuda futuramente.
1: Olha só, filho. grande dica aí, né?
0: Pô, com certeza, para quem... É, tem empresa pequena e não tem, daqui a pouco espaço, né? tem que... E outra, vá que deu uma zebra, papel tu perde, sei lá, por um conjunto de traça ali. Agora, joga numa nuvem aí, Na numa nuvem, conta é. no Google, cara... Dropbox, site no, no Eu uso o Google Drive... Cara, 25 GB é muito espaço para tu botar, né? daqui a pouco até foto, do manda pelo WhatsApp, pega pelo, enfim, tem uma várias formas hoje, é só o cara se o, realmente organizar, porque daqui a pouco falta um documento, um papel lá, isso vai te prejudicar na hora, vá que o, o trabalhador ingresse, né? tu vai provavelmente já dar um argumento ali para o cara te, te, te pedir alguma coisa a mais, ou até indevida, né? isso não sei se é, é acredito que seja bem comum de acontecer.
3: Sim, sim, é comum. Por, uh, por isso que é bom sempre se precaver tem ter bastante provas. A justiça do trabalho também ela é bem ampla. Ela aceita como provas a conversa do WhatsApp, e-mails, uh, Skype, desde que não seja indevidamente sim sim Mas
0: pô, essa do WhatsApp eu não sabia. Tu pode, então, usar tipo uma conversa de WhatsApp para... Eu acho que é
1: o melhor jeito de tu provar, por exemplo, quando tu quer dizer que a pessoa estava trabalhando fora do horário, que ela era acionada para além do horário de trabalho, o próprio desvio de função também, né? Sim. Porque os grupos de watts, eles hoje são...
0: Tá, agora exatamente isso, o que, que caracteriza um desvio de função? A gente fala nisso, quer dizer, eu, eu sou funcionário aqui da rádio, eu sou, sei lá, vendedor, e pô, eu, eu, se eu passar um pano na minha mesa, limpar a minha sala, eu tô no desvio de função, como é que é esse negócio?
3: Não, não, assim, desvio de função é quando o funcionário é contratado para uma função e é imposto, imposto a ele a exercer outra função totalmente diferente da que ele foi contratado. Mas não pode ser algo assim eventual, tem que ser algo periódico. Por exemplo, ah, recolhe o lixo ali para mim, ou limpa a sala ali, alguma coisa assim mais esporádica. Isso está dentro do direito do trabalhador, é o que se chama no direito de jus variandi, que é o direito do, trabalho, do empregador pedir para o funcionário variar sua função porque, o digamos, o responsável daquele setor faltou, não pôde vir ou se atrasou. Então, isso não é considerado desvio de função. É só quando pega um funcionário, por exemplo, um, um recepcionista e põe ele para ser faxineiro. Uhum. Algo assim que distorce completamente da função. Só que, que todo contratado. dia ele
0: vai ele executar aquela função, não é? Esporadicamente, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ele fazer essa função não vai caracterizar exatamente essa, esse desvio.
3: Não, não. Ele não vai caracterizar o desvio.
0: E se for uma, algo assim, muito próximo, não exatamente a mesma coisa, mas muito próximo. Por exemplo, a recepcionista é quase uma vendedora, sobre a minha ótica. Se colocar ela para vender, por exemplo, isso já seria um desvio de função?
3: É, porque entra a questão de comissão. Aí pode caracterizar um desvio de função porque vendedor tem direito à comissão, mas se não paga a comissão... A a ah, então vendedora pode caracterizar assim um desvio de função.
0: Certo, certo. Não porque isso também é outra coisa que é comum que aconteça, né? Tu Empresas pequenas, tem uma equipe pequena, então falta um, cara, tem que, tem que chutar cabecear e atacar no gol, né? Não tem muito o que fazer. Não sei, se lá na, na, na Otimismo é muito diferente, Com né? Com certeza, da, da, das tem, pequenas que, que bater, é,
2: tem que bater o escanteio e fazer o gol de cabeça, mas claro que <risos> eventualmente, né? Porque, como o Leandro comentou, empresa pequena, não, não, não existe recurso para contratar uma tu, pessoa
0: para fazer cada coisa. Tu não é que nem, sei lá, Moço. Mas cola grande hum. aí que tu tem o um professor substituto lá sempre que faltou Sim. um professor ele pai ele entra para fazer a é. atividade ali né? aqui não a gente tem que ir, tem que ir, claro. e aqui eu acho que a grande maioria dos nossos ouvintes estão né, prestando atenção no café de hoje é, tem essa essa mesma verdade né? o cara já naturalmente já tem que fazer de tudo hum. né com se certeza. falta alguém então se fala com certeza
2: Thiago agora uma uma dúvida pessoal minha eu tive com, com o Jean em São Paulo agora no no início do mês E aí, a gente conversando sobre empresas de tecnologia, essa coisa da popularização do WhatsApp, empresas de comunicação, e hum, num meio de assunto veio o o rumor de que, por exemplo, um gerente, se ele chamar um funcionário no no WhatsApp fora de de horário, claro, repetidas vezes, isso pode caracterizar alguma questão do funcionário estar trabalhando fora de hora e e, e o direito dessa pessoa de, de, de pedir hora extra ou enfim, reaver algum, algum direito, sendo que ele está tendo que se reportar ao seu chefe fora do, do horário de trabalho. Isso a gente conversava por conta de que agora alguns aplicativos de comunicação uh, já tem programação de, de um intervalo de, 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 do, 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 dos pushes do celular, né? então ele só geraria notificação durante o horário de trabalho para evitar essa, 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 essa comunicação fora do horário. Isso é, é uma lenda urbana, isso pode acontecer como é que funciona isso em relação ao, ao trabalhador?
3: Não, é realmente, isso aí é considerado hora extra, uhum. porque o trabalhador ele está na sua casa, mas ele está trabalhando, ele está à disposição da empresa e está prestando contas, satisfações, uh, subordinação ao seu empregador, mesmo estando em casa, uhum. vai ser considerado hora extra. Vai ser um trabalho remoto, mas uhum. vai ser efetivamente trabalho. Sim. Então, tem que ter cuidado, porque a facilidade acaba... sendo sendo uma uma armadilha também para o empregador que está ali com a facilidade pensar, amanhã ah, eu vou pedir pro fulano fazer tal coisa. Não, mas eu tô aqui com o WhatsApp, eles estão lá. Pois é, eu vou dizer,
0: eu já, cara, eu faço isso diretaço, assim, tipo, de noite... Eu falei que
1: todo eu mundo não... era criminoso em potencial. <risos> eu sou tarde. criminoso,
0: então eu tô fora da lei. <risos> cara, às vezes até com, com as meninas da agência, se tem alguma função que eu já... Se eu não mandar naquela hora, certamente eu vou me esquecer. Eu vou esquecer, e eu, aí eu, eu já mando, por isso. Mas ah. aí eu boto... Não, fica tranquilo, tipo, só vê amanhã ou amanhã é. tu me, me responde e tal, mas só pra não perder é. o timing. Eu, é, o é cara, eu mando
2: a às vezes que eu... Então que a gente está fora da lei assim, gente. É, tá. eu mando, ó, desculpa incomodar essa hora, pode fazer amanhã, mas é que se eu não falar agora eu vou esquecer. E aí eu passo a tarefa. Mas realmente, me colocando no, no, no papel Dessa, do, 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 do colega que... de trabalho é, é um inconveniente. Não deixa de ser um, 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 a geração é, de uma então, preocupação. O
0: funcionário né? deve ser pô, o cara sem noção, né? Tipo, me ah, mandando mensagem, eu tô tomando a minha gelada aqui,
3: <risos> churrasquinho, o cara falando de trabalho. Sim. Então, uh, faz sentido, mas pô, essa é. aí me pegou assim, de calça é. curta só tomar cuidado, se tomar esse cuidado por exemplo, dizer, olha, não precisa para agora é só para não me esquecer aí já não tá exigindo aquela função do funcionário uhum. imediatamente então não, não seria não seria considerada hora extra só um lembrete, olha, tal, tá coisa amanhã
0: antes que eu me esqueça, é, barará, eu me esqueço, barará barará né? amanhã o cara resolve ah, bom, aí o cara tá se né, se prevenindo, mas até porque normalmente a gente faz isso, mas não pro cara trabalhar mas é pra, realmente como eu falei, não esquecer eu... Exatamente, exatamente.
1: Mas claro, tem um outro lado, né? Isso pode também daqui a pouco até afetar a qualidade de vida do trabalhador, né? Sim. Ah, com certeza. Risco, é, tá Foi o que eu comentei. Acionado, gera uma né?
3: preocupação. Né? É, justamente assim, até uh, tem uma coisa que pouca, poucos empresários sabem, que é a questão do descanso obrigatório do trabalhador. Uhum. O trabalhador é obrigado, por lei, a ter 12 horas de descanso. Então, ele pode fazer, no máximo, duas horas extras por dia, que é para ele poder ter essas 12 horas de lazer e osso, que é para ele se recuperar. Porque vai ter duas horas em grandes cidades, ou até mais, para se deslocar até a sua casa. Né? Ah,
0: sim, sim, sim. Então, então
3: vai ter oito ou seis horas de sono e mais, mais uma ou duas horas para ficar com a família, ou jantar, enfim. Ah, porque é uma questão até de, de saúde pública, que vai começar a afetar o trabalhador, vai começar a afetar o rendimento dele, a empresa. Com certeza, afeta, um afeta todo colapso. mundo. Então tem que ter cuidado com muitas horas extras, porque pode dar direito ao trabalhador de sobreaviso, que ele vai ficar de sobreaviso, porque ele não vai estar tendo essas 12 horas de recuperação. E vai dar uma grande indenização
0: Agora a gente está falando aqui né, em Whatsapp Trabalhar fora do horário e tal E o home office, como como, como é que é Por exemplo, eu eu, nesse momento estou com uma funcionária Lá em Santa Catarina, um grande abraço a Beatriz Ela está trabalhando Sob demanda, né? eu não sei nem que horas Ela está fazendo Tô... Para
1: aprender mais sobre home office, acesse cafeempreendedor.org há duas semanas atrás fizemos um programa sobre home office.
0: Com as meninas das mulheres empreendedoras, eu sou um grande abraço às meninas. Mas assim, eu estou com a menina lá, ela tá. Ela hoje é hoje estagiária, né? Mas assim. Como a família de fora, a faculdade parou, cara, vai para a tua casa, vamos trabalhando à distância, vamos ver o que acontece, se a gente consegue se acertar. E está indo muito bem, só que assim, eu não faço nem ideia do número de horas que ela faz também. Se ela faz de menos, não me preocupa, o que me preocupa é a entrega do trabalho. Mas como é que funciona nessa questão assim do home office? Né? A pessoa está lá distante ou não. Né? A gente não, não sabe se está trabalhando até mais do que deveria. E como é que a gente, como é que funciona isso? Como é que é o empregador
1: que... pode se resguardar, né? É, para daqui a pouco para usar essa ferramenta que é uma facilidade
3: Sim.
1: Uh, e acabar isso se tornando uma bola de neve, num problema, né? Trabalhista e tudo mais, né? acho que. É,
3: como uh, não tem essa questão de controle de com, como horário. como o trabalhador está trabalhando seu horário, então tem que avisar, olha. Uh, tu me manda em horário comercial, uh, tu manda relatório em horário comercial, faz tal coisa em horário comercial, para deixar bem ciente que tu olha pode fazer o teu horário, mas é dentro do, do limite comercial não vai, sim, sim. não vai por exemplo fazer horas extras se não tiver necessidade. Se for fazer me avisa para ver se vai ser necessário ou não, né? Mas mantém informado da, de como tá gerindo teu horário, até para evitar esse tipo de coisa pra, por exemplo, se não um funcionário não, o um próprio funcionário por estar tá em casa, ele vai perder essa noção de horário e de, de dia, de noite sempre é que eu também já fiz trabalho com home office, no início da carreira sim, sim. e eu mesmo às vezes tá, olhava e tava 11 horas da noite trabalhando, eu, nossa, já são 11 horas mas passou tão rápido, nem me e porque conta. as
1: pessoas também têm ritmos diferentes, né daqui a pouco o horário que tu conseguiu sentar e que a coisa está fluindo é tarde da noite e tu vai entrar madrugada dentro porque é o teu melhor horário de funcionamento
0: ah, se eu pudesse, eu o Leandro trabalhar cara, eu trabalhava das sete À madrugada, assim, tipo, das sete da noite até dentro da madrugada Mas, claro, aí, mas é, de fato, eu não tenho esse, esse controle, e aí, claro, não, não sei é, Acredito que não, 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 não passe o número de horas é, Diárias, mas, cara, pra mim Se ela está trabalhando duas horas, está me entregando o que eu preciso Cara, show de bola, pra mim está sendo uma experiência Muito boa trabalhar com home office, né Fica a dica aí pra quem está pensando Se é legal, se não é, eu tô tendo uma experiência bem legal Tá dando bastante resultado aqui. Muito bem, já fechamos aqui 10 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido break comercial e voltamos já, já. Você está ouvindo?
4: Programa Café Empreendedor. A apresentação: Leandro Knepper, Jean Quadro e Érica Martins. Os melhores seminovos totalmente revisados na região, você encontra em Satialã, a melhor assistência técnica e serviços de revisão com garantia. Satialã, sempre com peças originais, fora. Consórcio Nacional Direto de Fábrica. SATALAN, a concessionária Ford Pelotas. Avenida Bento Gonçalves 5248, Fone 3026 1234. Também aberto aos sábados, das 9 às 17 horas. E atenção, o posto Mega Petro, Marcílio Dias está com uma promoção imbatível: gasolina comum com preço de feirão. É isso mesmo, preço de feirão. Corra, pois é somente neste sábado e domingo na Marcílio Dias, esquina Neto. Posto Marcílio Dias, nosso combustível leva você a todos os lugares. Nosso atendimento traz você de volta. Mega Petro, confiança
5: que move você. Agora, no Espaço Gourmet, além do delicioso frango assado, saladas e da comida congelada, Espaço Gourmet traz um novo conceito para o seu fim de semana, o buffet delivery. Venha para o Espaço Gourmet, sirva-se em nosso delicioso buffet e leve para o conforto de sua casa. Lembrando que o Espaço Gourmet é um buffet delivery. Você escolhe e leva o seu almoço por um preço camarada e ainda ganha uma porção de ambrosia da Atelier de Doces Pelotas. Espaço Gourmet, todo sábado e domingo, das 11 às 14 horas. Ligue ou peça pelo seu WhatsApp 841-1619. Quanto vale a sua saúde? Na VIP Saúde tem uma promoção especial, plano com coparticipação a partir de R$ e reais mensais. Proteja quem você mais ama. Com VIP Saúde você garante cobertura móvel para urgências e pronto atendimento adulto e pediátrico. 24 horas por dia, sete dias por semana. VIP Saúde, Avenida Bento Gonçalves, esquina Santos Dumont. Conheça os nossos planos para a família e também para a empresa. Ligue VIP Saúde 3222 4343 e proteja quem você mais ama.
4: Você está ouvindo. Programa Café Empreendedor. A apresentação: Leandro Knepper, Jean Quadro e Érica Martins.
0: Bem, você está ouvindo o programa Café Empreendedor comigo, Leandro Knepper Rodrigues, com o Jean Quadro, a Erika Martins, o Samuel Garato e o Fernando Alalã. É o Café Empreendedor que tem o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred. Também, é claro, em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou acesse o culteagenciaweb.com.br. E também é claro em nome de melhor envio, economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br. Melhor envio que está agora em São Paulo, né? Grande abraço aí aos empreendedores. Essa galera faz a diferença aí. Tiveram no Diário Popular essa semana aí. Para quem não viu, né, conseguiram reverter aí uma decisão. É, agora não me lembro da qual justiça, mas enfim, né, conseguiram continuar operando aí da mesma forma. Também, é claro, falamos aqui em nome de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Baixe seu aplicativo agora, experimente serviços da Book2Go, a sua agência de viagens digital. Ou vá na internet né, e digita lá no seu navegador, b2gviagens.com.br É dois numeral em b2gviagens.com.br E também, é claro, temos a força de Cindy Lojas Pelotas que atua em defesa dos interesses do comércio. varejista de Pelotas e Região. Muito bem, temos aqui também um informe comercial aqui especial do nosso... É, Posto Mega Petro, o posto da Marcílio Dias, meu amigo, está com uma promoção imbatível, né? A gasolina comum né? com preço de feirão. É isso mesmo, meu amigo, preço de feirão. Como rapaz, é somente neste sábado e domingo ali no Marcílio Dias, Esquina Neto. Ali no bem no centrão, né? O Marcílio Dias que diz que nosso combustível leva você a todos os lugares, nosso atendimento traz você de volta, pertence à rede, rede Mega Petro, que é a sua confiança que move você. É, meu amigo, barbada, então lá, preço com uma promoção com preço imbatível, é né, o posto Mega Petro. Mas vamos agora direto com o nosso Gotas de Inspiração. E a nossa frase de hoje é a seguinte, olha só. Pessoas que são boas em arranjar desculpas raramente são boas em outras coisas.
5: Eita, mas
0: a gente conhece bastante gente assim, né? Bastante não, seriam muito, mas tem muita gente com essa com esse hábito, com essa de arranjar desculpa, né, pessoal?
1: Deixamos na reflexão do nosso ouvinte, do ouvinte.
0: Claro, com certeza.
1: E vamos aproveitar o advogado. Vamos, vamos aproveitar. Vamos voltar para o nosso esse advogado, que, que o assunto da lei, de né? hoje
0: é o direito trabalhista, aí com o Tiago Aquiles, ele que é né, advogado especializado aí na área de direito trabalhista. Fernando, tinha uma, 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 uma pergunta? A gente
2: falava aqui no, 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 no comercial sobre uma coisa bem peculiar da minha área, da construção civil, que é o uso de de EPIs, né? Capacete, bota, calça. E aí eu eu, eu questionava o, o Tiago como é que como é que o empregador uh, poderia se, se precaver de um de um, de um passivo uh, originado por algum acidente uma vez que ele uh, fornecia todos os, os equipamentos necessários e eles não eram não eram utilizados. A gente no, no mercado ouve muita coisa de, 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 de engenheiros e construtores que comentam, pô, mas eu tinha tudo na obra, os caras não usavam e mesmo assim eu, eu, eu recebi um ativo, foi bem, bem complicado, então essa, essa dúvida o, o, o Tiago pode, pode explicar para nós como, como o empregador se precaver.
3: Bom dia. Ah, sim. A questão de EPI, o empregador tem que fornecer o EPI e também se presume que a obrigação dele é fiscalizar se o trabalhador está usando ou não. Então, se os trabalhadores sofrem um acidente porque não estava usando EPI por culpa exclusiva dele, ele optou não usar aquele equipamento, mesmo tendo à disposição, aí, no caso, fica caracterizado que foi um acidente de trabalho por culpa exclusiva do trabalhador. Mas é uma prova difícil de fazer, porque é complicado de provar que o trabalhador não quis usar. Quem então é que, que é declarar? Diego, ah, eu é. não quis. Eu tinha, é. mas não quis. Então, o que eu digo é se o trabalhador não está usando EPI por que não quer ou porque simplesmente não não, não gosta, que a empresa, então, dê advertência para o funcionário para ter a prova de que ela tava, forneceu, fiscalizou e o trabalhador não quis usar por conta própria, está correndo risco porque realmente quer. Sim, faz, e a documentação,
2: a documentação dessas advertências seguidas, regulares, caracteriza, então, a, a... A prova suficiente de que o, 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 o.
0: Tá, mas assim, no caso de uma pequena empresa, né, que não tem aquele segurança do trabalho lá 24 horas, como as grandes empresas aí tem, você vai numa life med, certamente tem um segurança do trabalho lá, se tu não tá com a bota, ele é. vai te. Né? Vai te. Notificar na hora. É, já. exato, vai te dar uma mijada, pra não dizer outra coisa. É. Mas enfim, e cara, isso na pequena empresa não existe, né? Tu não tem a, essa presença direto lá de um segurança do trabalho. Quem é que faz essa fiscalização? Quem é que pode fazer?
3: É o próprio, próprio patrão, o próprio empregador pode fazer, ele tem esse poder. O responsável técnico é, da O supervisor. Não, a chefia é direta, né? É, da qualquer, pessoa. qualquer pessoa que faça a tá gerência com EPI, ou chefia. Uhum.
0: Não tá com o EPI, vai diretaço é, ali. uma Passa na no RH. Uhum. <risos> mas, mas eu já dei aula no, no Pronatec, na época que dava aula no IFE, e o pessoal da área da construção, cara, assim, um, um bom percentual, uns 40%, já tinham sofrido algum problema, alguma, algum Algum mal em função da falta do EPI. O pessoal perdia a pontinha dos dedos ou, né, ou alguma coisa no olho. Cara, eram coisas sérias assim, né? E por falta de um simples EPI, muitas vezes, na, 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 pela visão do funcionário, pela, pelo excesso de confiança. Ah, não vou usar, vou só ali dar uma martelada, não vou precisar. e Cara, aí trouxe volta no olho e deu. Mas, mas esse, essa fiscalização, acho que ela é a chave né, do, do negócio para tu te precaver, tu não ter o, o problema na sequência, né?
3: É, justamente até para empresas de médio e grande porte, eu recomendo fazer passar vídeos institucionais falando sobre o acidente de trabalho, porque é uma coisa que até o trabalhador não sabe, muitas vezes, ele quer trabalhar e quer ficar confortável. Às vezes o capacete incomoda, ou isso ou aquilo, o tá suando é aquele óculos, ele acha que está atrapalhando. Até para mostrar para o trabalhador justamente os riscos que ele está correndo, que ele pode que aquilo não é, não é algo impositivo da empresa por por ser bonito ou por não é justamente por segurança.
1: Ah, e esses vídeos, a dica também que fica é ser organizado em formas de treinamento, né? Faz uma lista de presença, faz uma avaliação de treinamento, registra que essa pessoa teve presente. Para já evidenciar outras coisas também que está enquanto empresa te preocupando, né, Em fornecer Sim. capacitação, informação, que não está sendo negligente, né? Porque o empresário ele tem que trabalhar nessa questão de levar em consideração. Bom, se um dia eu for questionado Que provas eu apresento de que eu estava cumprindo o meu papel, né?
3: Justamente.
0: Agora, falando um pouquinho do assédio moral, né? Que ainda acontece isso, né? Muito empresário não tem a mínima noção do que 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 faz, né?
1: Muito empresário, muito advogado, muito funcionário. É uma coisa muito nebulosa tu dizer que é ou não é assédio, né? Assédio é uma linha muito tênue que, né? Pra tu dizer, é assédio, não é assédio.
0: O que é assédio moral?
3: Sim, pois é, é uma questão bem, bem nova, no, até no direito. Fui um congresso pan-americano agora, que teve em Florianópolis, ano passado, justamente sobre assédio moral, e tinha muito, muito juiz, muito desembargador, muito psicólogo e psiquiatra que estavam lá justamente para tentar chegar a um consenso do que, que é o assédio moral. E chegar? É, aos poucos está se chegando, assim. Mas o que estende consenso que uma das formas de assédio moral é aquela questão de esgotamento mental de funcionários, assim. Tu exigir forças muito maiores mentalmente do funcionário. Fazer uma pressão, assim, muito, muito grande. Assim.
0: Tens que bater as metas logo. Senão, tu, vai, tu tá tu tá na linha da degola. Sim, é... é tipo isso, assim.
3: isso é. esse tipo de terrorismo psicológico é considerado assédio moral
0: se tu não vender 50 pacotes de, de Natal tu tá tu, enfim, tu dá Deus ao teu trabalho é, esse sim. tipo de, Olha, de coisa assim. se o
1: cara é comercial e ele enxerga isso como motivador, uhum, vamos lá, sair quebrando tudo, vender tudo pois é, é, isso, isso é, eu acho é... que é uma linha tênue porque daqui a pouco alguém olhando de fora vai dizer ah, essa situação configurou assédio mas os dois envolvidos entendem que aquele é o nível de conversa dele. E
0: se o cara sai a milhão, assim, loucaço... E faz um monte de dinheiro ainda, né? Faz o seu seu pé de meia, enfim, faz o seu Natal ali. Sim.
3: É, por isso tem que ter, tem que ter cuidado, assim. É. Tem que avaliar bem o funcionário... para traçar um, uma espécie de um perfil psicológico... para ver se é, ou como que é o psicológico daquela pessoa. Porque às vezes a pessoa já não, não vai estar muito preparada para isso... Vai causar um grande prejuízo para ela... E já o outro vai olhar e vai não vai dar bolas. Ah, tá. Eu vejo isso como um incentivo. Então, é, até porque na, na área
0: comercial o cara tem que, ser um, tem que ter um perfil um pouco diferenciado, né? Para aguentar a pressão, aguentar né, a gestão da expectativa de vender e quase vender e não vender, aquela coisa toda. Mas o que mais caracteriza, assim, nas relações de trabalho do dia a dia, né? Que o, daqui a pouco o nosso. O cara que tá ouvindo aí, o nosso empreendedor, ele faz, mas daqui a pouco faz na, na, na inocência, não tem muita noção de que está cometendo ali, daqui a pouco um assédio moral. Sim,
3: ah, outra forma também é de ficar espalhando ah, informações, rumores, boatos, ou até mesmo de falar para os colegas de equipe, ó, oh, o fulano não tá batendo as metas, ah, ele não é mais o mesmo.
0: Ó, oh, fiquei sabendo que 10 vão, vão para a é. Oh, será que tu está nesse meio aí, tipo
3: isso? Sim, isso daí também pode ser considerado um assédio moral, porque está instituindo um medo no, no funcionário, no grupo de funcionários, e tá, ou está também colocando aquele grupo de funcionários contra aquele funcionário. Diz, oh, se o fulano lá não bater a meta, o grupo aqui não vai ganhar a comissão, não vai ganhar, não vai ganhar o bônus.
0: E eu não sei se é comum, mas, ah, mas acredito que sim, nas, nas relações de, de digamos, do do homem com a mulher ou enfim né, daqui a pouco de, de, de meio que trovar né trovar digamos assim né tu enfim trovar a funcionária algo assim é, é comum de acontecer isso se encaixa também como assédio moral
3: não aí assédio moral seria só referente à moral aí já seria assédio sexual uhum mas a simples trova, digamos assim, não caracteriza sim, sim. seria algo mais profundo assim, de dizer, ah, tu não bateu tuas metas, mas a gente pode negociar de outra forma, Sim, sim seria tal. algo mais profundo, mais assim mais, mais direto mesmo que subjetivo, mas direto deixa subentendido ali, né?
0: Sim, já caracteriza o, o crime, né?
3: E vale, e vale para os dois lados. Tem também, de, de por exemplo, de, um, de uma chefe estar tá assediando sexualmente um funcionário ou até de um chefe estar tá assediando um funcionário. Certo. Vale de todas as formas.
0: Agora, a gente falando aqui e tal, cara, fazendo muitas vezes um curso no Sebrae aí de gestão de pessoas, de gestão cara, te abre assim, ó, brutalmente a visão para fazer a, a própria gestão ali de, de pessoas no teu negócio. Então, Daqui a pouco faz um curso aí, dá uma olhada no que a gente está falando aqui e com certeza vai fazer um baita diferencial. E já com relação aí ao adicional de insalubridade, né? Isso é quando o pessoal entra na justiça, aí contra a empresa, isso é certamente uma coisa que aparece muito, né?
3: Sim, é, aparece muito. É, também tem é, o pessoal acaba pedindo insalubridade por qualquer coisa e às vezes não, não tem direito, aqui é o pessoal desconhece. A, a insalubridade está regulada pela NR-15. E é bem específico, assim, são, são elementos que o trabalhador tem que ter contato que vai caracterizar a insalubridade em grau, em grau mínimo, grau médio ou grau máximo.
1: O ideal é chamar um engenheiro de segurança do trabalho para fazer esses laudos né? antes é. de mais
3: nada para ter o respaldo enquanto empreendedor,
1: né? tá aqui eu trabalhei em cima deste laudo?
3: É um gasto que vai ter, mas que a longo prazo vai compensar bastante.
0: Sim, imagina, tu pagar numa sentada só três anos da falta da, da, do adicional de insalubridade, né? Então, é, com certeza, e daqui a pouco até na, na formulação desse novo, de um negócio, um negócio novo, tu tem que considerar esses custos aí, né? Tem que conhecer muito bem né as atividades que esse funcionário vai fazer e quanto esse funcionário realmente vai custar, porque daqui a pouco tu faz uma estimativa que ele, ele custa mil e... Aliás, tem um salário de mil, vai custar dois mil, mas ele vai custar dois mil e quinhentos daqui a pouco, né?
3: É, e também a questão da insalubridade caso o funcionário tenha direito a empresa não saiba e ele entre na justiça não vai ter só só a questão da insalubridade, da insalubridade do trabalhador, vai ter o perito da justiça também que vai cobrar de 2 a 3 mil pelo laudo dele então, Ou vai ter que pagar a insalubridade do trabalhador e os honorários periciais do perito
0: então o negócio é ficar certinho né? é buscar fazer a coisa da melhor forma possível da, coisa, da forma mais correta para não ter esse tipo de problema, porque meu amigo, se ele pode não existir hoje, mas na sequência você vai ter aí com certeza, se não está tudo esquematizado, tudo bonitinho no contrato né, de, de trabalho.
1: Uma dúvida também que foi se perdendo, a gente que eu acho que chegou a lançar a ideia, mas não chegou a concretizar, foi a questão da justa causa. Né? Acho que demissão por justa causa é. É um calcanhar de Aquiles aí, o que configura, o que não configura, quando é que pode. Tem muito aquele mito de, ah, não adianta justa causa porque sempre vai ser reversível, porque a justiça só protege o empregado. Acho que vale a pena falar um pouquinho sobre as, quando pode e como fazer essa demissão por justa causa. Sim.
3: A justa causa ele, ela está prevista no artigo 482 do CLT e ela é bem pontual, são aqueles itens que estão lá no, no artigo, e não pode ser nem por nenhum outro motivo. É que, bom, a, a CLT também foi foi feita na, na época de Getúlio Vargas, então a linguagem que ela usa às vezes é algo meio de desuso. A linguagem,
1: a, a forma de ver o mundo, né, a forma de ver as relações de trabalho, as próprias ocupações, né, o que, que as pessoas faziam laboralmente na década de 40, não
3: tem Sim. nada a ver com o que é hoje, né? Não, mas a, aí a que acontece, os tem também as súmulas do TST, que são, digamos, atualizações à, à, CL, à, à CLT, que aí são entendimentos que o Tribunal Superior do Trabalho vai tendo, que vai dando uma modernizada, vai guiando, não, hoje se entende assim, hoje é, se entende assim, mas então o que acontece? A justa causa é a, é a penalização máxima ao trabalhador, por isso que ela tem uma série de regramentos, porque ela vai tirar o direito do trabalhador de sacar o FGTS, vai tirar o direito ao seguro-desemprego, vai deixar o trabalhador numa situação bem complicada. Então tem que ter muito cuidado pra, na hora de dar a justa causa. Ora, Pode o dar reversão que depois de uma justiça, mas se for bem, bem moldada, bem feita...
0: O que dar. caracteriza exatamente assim uma, uma justa causa? Alguns exemplos, para a gente ter uma ideia...
3: O exemplo que é mais, mais, mais frequente, dado justa causa, é a desídia. que a desídia, né, uma linguagem bem antiga, <risos> seria mais ou menos a preguiça, corpo mole, falta de comprometimento do trabalhador. É aquele trabalhador que, por exemplo, falta muito, sem justificativa. No ano teve 30, 40 faltas. Isso aí já dá justa causa. É aquele trabalhador que todo dia se atrasa ou se atrasa meia hora, ou chega só para trabalhar de tarde, isso daí também é desídio. É aquele trabalhador que não Tu consegue,
0: quer... tu está falando mais assim, comprovação de horário, de digamos, de, do dia a dia. Mas com relação ao trabalho, a, a produção ou a entrega de resultado, tu não tem muito como né avaliar esse esse nesse sentido.
3: Não, também, também. Ah, a falta de comprometimento, de comprometimento também pode caracterizar uma desídia. Aquele funcionário que tinha um... Uma produção X, aí de repente Reduziu pela metade Sem, sem explicação E o funcionário diz, ah, é que eu estou desmotivado Não, 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 todo, não, todo não saco cheio. É, estou de saco cheio Sim, ah, mas, é. mas
0: assim no, Como é que tu comprova que o cara está Realmente com nesse com essa designa? Essa...
3: Designa. É. Aí entra, se for faltas, aí o atraso, a prova é fácil. Né? Tem documentado se a empresa for organizada. Sim, mas com
0: relação à produção, à produtividade, Sim. como é ele que... Ele pode
1: estar dentro da empresa e não sei quem foi que ele está trabalhando. Né? Ele nunca Sim. falta, ele é. chega no horário, mas ele...
3: Sim. Ah, aí Burgos, é, o
1: Farmel online tá jogando no Facebook, tá
3: aí a questão, vendo vídeos impróprios. Aí assim. entra, entra a questão da advertência, aí dando advertência pro funcionário. Uhum. Porque a justa causa ela tem que ser gradativa. Não pode, assim, do nada, já de primeira dar uma justa causa. Tem que dar, uma, tem que dar advertência, se não for suficiente, dá suspensão. E... Advertência
1: verbal, advertência por escrito? Não, não por escrito. A verbal, verbal só tem também, efeito moral, é, ela, ela não tem moral.
3: peso jurídico. E até eu não recomendo porque... Como o empresário, principalmente o pequeno empresário, ele está intimamente ligado ao negócio, às vezes ele vai dar uma advertência verbal errada e vai ser algo que vai ser vai um muito de desrespeitoso e os funcionários, outros colegas vão ouvir, vai ficar constrangido e vai até dar um sede moral.
0: Bom, oh, interessante. Agora, só por curiosidade, essa, essa justa causa ela é só na, na, nas empresas privadas ou se enquadra também em empresas públicas ou autarquias também?
3: A autarquia se for, e empresas públicas, se for regime seletista da CLT, é Sim. É, 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 é o mesmo esquema. Sim. Funciona igual.
0: Ah, certo, certo. Muito bem, mais alguma... Dentro da, da justa causa, assim, gurizada? Fernando aí, que também é nosso... Que é não, empresário... Eu comentava, da...
2: comentava em falar um pouquinho
0: sobre o, o canal no YouTube, né, o Minuto ah, de Trabalhão. Ah, agora do Jabá, né,
2: gente? É, Arpa, do Chegando no finalzinho Thiago, do nosso
0: café, assim, né?
1: O Tiago, acho que é bom falar, ele não é pelo Tens, né? Ele veio aqui, por compromissos familiares também, mas veio gentilmente distâncias. nos presentear aqui com os seus conhecimentos nessa manhã. Acho que é bom contar né, os serviços que tu presta como advogado e falar do canal também. É o Sim. momento de Como Jabá. começou,
2: Da onde que veio essa ideia...
3: O canal canal no YouTube eu montei com base que eu sempre via é, necessidade de funcionários, de empresários, dessa questão que é a grande falta que eles têm de informação. Que tem uma linguagem que é muito técnica, que o pessoal acaba divulgando como informação e que é para o funcionário ou até para o pequeno empresário e nada significa a mesma coisa. Usa termos bonitos lá, uhum. muito jurídicos e o... O empresário e o funcionário ficam, tá, mas, o que, que efetivamente é isso? Então, eu decidi que tinha que fazer algo mais objetivo, assim algo objetivo e direto. Porque hoje em dia ninguém tem tempo, ninguém tem tempo para ficar vendo um vídeo, uma aula de meia hora, uma hora, para algo que não é não é algo que ele trabalhe ou que vai ganhar dinheiro com isso. Então, eu faço vídeos curtos no canal Minuto Trabalhista, de um, dois minutos no máximo... falando sobre temas de relevância... Assim, que são realmente temas que tem mais dúvidas... Assim, que o pessoal tem mais, mais curiosidade... tem mais necessidade de saber... eu comecei a fazer esses vídeos... e vi que começou a ter um bom feedback... Eu, ah, então vou dar continuidade... aí eu até abri o, uma página no Facebook... um e-mail que é para o pessoal ter o um contato direto... mandar sugestões de temas e tudo... aí tem página no Facebook do trabalhista... Estou no Instagram também, estou no Twitter e tenho o canal no YouTube.
1: E tu tens o teu escritório também?
3: Sim, tenho um escritório lá no centro de Porto Alegre, na Andradas, que eu atendo relações de trabalho e advogo né, para... Tem empresas que eu faço assessoria mensal e alguns trabalhadores que também querem efetivamente requerer os seus direitos... Bacana. Muito muita bem, muito bem. Muita gente
1: daqui vai procurar advogado fora, né? A gente às vezes fica ah, porque Pelotas tem três faculdades de direito, né? Mas a gente ouve muita gente daqui que às vezes acaba, né? Quando a coisa é mais uh, mais pesada procurando recursos fora. Então, acho que sempre é vale válido esse jabá para quem quer conhecer também, né? Quem é o Tiago que teve aqui. Não, eu, com certeza só entrar manhã. no
0: YouTube ali, digitar minuto trabalhista já é um dos primeiros uh, materiais que aparecem, né? É só clicar e sair ouvindo, né? E uma ouvindo, grande né?
1: vantagem. É vídeos curtos, porque o pessoal não tem paciência, não tem tempo, não tem disponibilidade, o advogado já tem aquela barreira, porque o advogado é o fluente em juridiquês, o resto do mundo é o pobre mortal, né? e eu acompanho seus vídeos ali e vejo que é numa linguagem bem acessível para qualquer pessoa que não tem conhecimento na área.
0: Temos aqui estabilidade de, das gestantes, a demissão por justa causa, tolerância para atraso, perdão tácito da empresa e por aí vai. Tem bastante vídeo ali para quem quiser. Sim. Já tem quantos vídeos estabilidade aqui. Estabilidade da gestante
1: só isso já é dava um programa inteiro, né? Claro, um
0: Muito bem, vamos à nossa dica então do, nossa, da nossa, nossa estante, estante do livro. A estante
1: de hoje foi escolhida por ser um tema um livro que tivesse baratinho na Black Friday. Olha, né? é A gente tem que fazer esse, esse filtro, né? Então, antes de mais nada, Café Empreendedor Rastreando a internet, esse livro que a gente vai falar está disponível a R$ 29,90. 29,90. Você pode online. entrar no nosso. A gente coloca os links aqui. O livro físico, para quem gosta de livro digital, R$ 16. Reais. É muito barato. R$
0: 16 pila.
1: Vocês aqui da mesa já ouviram falar num cara chamado Alberto Saraiva?
0: Não, não, não. não,
1: não. Dono do Habibs no Brasil. Massa!
0: O o grande estrategista.
1: E se eu dissesse para vocês que ele é um médico? Ele é um médico. Acho que só pelo fato de ele ser um médico que bombou em várias empresas no varejo, com aquela pegada do vendas, com com, o produto dele, o carro-chefe dele tinha tinha que começar com zero antes da virgo essa é a filosofia de negócio dele e ele conta toda a sua história nesse livro chamado 25 verbos para construir a sua vida então ele começa a contar, ele não é daqui ele é português, ele veio para o Brasil quando era criança e ele queria estudar medicina, tomou pau três anos no vestibular, quando conseguiu passar na década de 70 começou a medicina o pai dele tinha uma pequena padaria, foi assassinado, teve, foi, teve um assalto, o pai dele reagiu na década de 70, as pessoas já eram assaltadas e, 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 e assassinadas por reagir. É, e aí, então, ele que a vida inteira tinha ficado focado naquele momento de ser um estudante de medicina, teve que assumir a padaria de bairro para ir sustentar a família dele, né? trancar a faculdade de medicina, isso com 18 anos de idade, na década de 70. E ele tinha um, um padeiro que só trabalhava quando a esposa deste padeiro não tinha suspeito de estar traindo ele. Se claro, ele achava pai, que a mulher estava é. traindo, ele não aparecia na padaria para fazer pão. Isso dá justa é. causa, né? Isso dá
0: justa causa.
1: <risos> e aí, um belo dia, numa. Eu não quero dar spoiler porque eu vou estragar a leitura de quem vai ler, porque o livro é muito bom mesmo. Num belo dia, ele chega à conclusão de que ele vai fechar a padaria, aí ele recebe um, um sinal, é muito uma, legal a história. Uma, uma entidade? E ele, quase isso, mas é, se eu contar, é estranho.
5: Ah, aí problema. ele
1: bota o seu trajinho de padeiro, vai pro meio do forno e chega do padeiro corno, agora é ele que vai aprender a fazer pão. E aí começa toda a história da vida comercial dele, depois ele retorna para medicina, segue com os outros negócios. Então, que só para entender o mindset de um médico que entende muito mais do que muito varejista da venda no varejo, eu acho que vale a pena, ler. Mas ele é um livro também muito de compartilhar as experiências dele, né? Então, ele traz isso. São 25 verbos que ele acha que as pessoas devem usar para construir a sua vida. E para cada verbo que ele traz, ele, então, conta uma parte da história da vida dele. Um livro muito legal. Né? Eu, quando comprei, paguei 40 reais. Agora está por 29,90. Que barbada, Esperando Considerando hein? a Black Friday. Então, é só usar o nosso linkzinho ali do Café... Siga, curte livro digital, R$16,00 mas não deixe ler 25 Veros para Construir a Sua Vida, Alberto Saraiva.
0: muito bem, baita dica de livro e para a gente só finalizar, mandar uns alus. aí tem algum alô para mandar, Thiago? para o pessoal que tá ouvindo o programa, lá em Porto Alegre ou aqui em Pelotas?
3: mandar mandar um alô para minha mãe, que obviamente está me ouvindo Eliane, <risos> com certeza sim, sim mandar um abraço para o meu sócio, Mauro que está lá em Porto Alegre, deve estar me ouvindo também Mandar um alô aqui para o pessoal de Pelotas, especialmente para minha professora, que é daqui, a Ana Cláudia, professora da, da Universidade Católica aqui de Pelotas. Mandar um abraço também para o pessoal da minha terra que está me ouvindo, Santana do Livramento. Passar... É longe, hein? Muito eu longe. já vinha é? dizendo, é longe. Eita, louco. Te... E agradecer aqui vocês por terem me acolhido e disponibilizado para eu poder tratar sobre esse tema aqui.
1: Eu quero fazer um parênteses. Dá-lhe ficha. Quero contar como é que eu e o Thiago entramos em contato, para o pessoal não subestimar o poder do do networking. Eu vi num comentário de uma postagem do grupo fechado do Geração de Valor, que tinha um grupo de pessoas que tinha um um grupo de empreendedores daqui. E aí eu fui atrás, adicionei o cara, que era o que tinha feito a postagem, aí mandei meu WhatsApp, pedi para ele me adicionar, e lá que eu vi o Thiago divulgando o Minutos Trabalhista.
0: E eu vi
1: o YouTube e chamei ele em box. Olha, eu falar Esse é o contato do pilotas, contato do contato, meu Deus. Mas por Deus. isso, gente, a internet é, é ótima para isso. É quantos ótima. Quantos negócios
0: não saem assim, meu amigo?
1: É exatamente, isso. ele tá aqui hoje, se não fosse assim, através de um grupo de pessoas que curte o Flávio Augusto. E tem Você um grupo é empresário aí que
0: fica com medo de passar o seu WhatsApp?
1: Não, e quem é. tem medo de adicionar desconhecido no Facebook, é, mandar um inbox, é. eu tá acho... Tá
0: perdendo que... negócio, cara. Só isso que eu te digo.
1: É, exatamente.
0: Mandar também um, um alô aí para Move, né? o pessoal lá da, da Move Soluções Imóveis Planejados para a Miriam, para a Daniela. A Daniela, inclusive, que foi aluna aqui do nosso
2: Fernando. Pois é, eu dei aula um ano e meio no curso de design de móveis e tive a honra de da turma da Dani, inclusive, ter sido paraninfo. Então, mandar um grande abraço e é uma... É a maior satisfação dessa profissão é ver que os os nossos alunos estão ingressados no mercado de trabalho, trabalhando aí, produzindo valor. E aí mandar um alô também para o Giovanni, que foi colega da da Dani. Nesse momento está tá trabalhando também, finalizando uma, uma reforma aí que, que a Otimiza fez. O Giovanni também é, é um egresso de sucesso lá do, 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 dos meus tempos de IFE motivo de muito orgulho para mim. Hoje, sempre essa gurizada aí.
0: Agora, a tá o pessoal lá tá sempre ouvindo café ali, eles até nem marcam o cliente às 10 horas para nos ouvir. Olha só que moral. É mesmo? Que moral.
1: Grande abraço, gente. Apareça um dia aí. aqui, traga ah, um chimarrão, vem aqui no estúdio conhecer.
0: A gente interage com várias pessoas aí durante a semana, a gente sempre convida o pessoal, quem quiser, vir tomar um mate aí. É, a gente bem é preso quiser Agora falar na será Pasta, muito bem-vindo dá
1: essa cair da cama no sábado de manhã
0: Ah exatamente não é não é fácil Não é uma tarefa fácil mas estamos aí. bueno. vamos finalizando o nosso Café Empreendedor por aqui. Também mandar um outro grande abraço aí, o Johnny, lá do posto dos postos Mega Petro, outro grande empreendedor aí. Três postos aí na, na, na região. Uh, e também lembrar o seguinte, o Café Empreendedor tem o patrocínio e a força de Sicredi, gente que coopera Cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Sicredi. Também falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027274 ou acesse o culteagênciaweb.com.br. E também aclare o nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também em nome de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Vá no seu navegador agora, na internet, e escreva b2gviagens.com.br é o site da Book2Go, a sua agência de viagens digital. E também, é claro, falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que eu estou em defesa dos interesses do comércio. Varejista de Pelotas e região. Bueno, fechamos mais uma edição do nosso café aqui. Nessa ouve esse áudio na sequência no caféempreendedor.org, é o site que tem todos os áudios lá, para você ouvir na hora que bem entender. E também lembrando o seguinte, o café está disponível tem, meu melhor, tem café todos os dias de segunda a sexta-feira, das 11h15 às 11h30 da manhã, aqui com dicas, com enfim, ouve aí ou ligue sintonista, você vai saber o que eu tô falando. Um grande abraço e até a segunda-feira porque o tempo está estourado.
4: É mais negócio poupar no Sicredi. Seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É a promoção Poupe Ganhe Sicredi Zona Sul RS. Você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar. Sicredi, gente que coopera
5: cresce.